0: Я слышала прогнозы, что он будет первым открытым геем в нашей думе, но что-то хз, хз. Я, я бы не хотела такого ЛГБТ-представителя в нашем правительстве. Можно, пожалуйста, кого-то получше?
1: Попробуйте, попробуйте. Подка попробуйте подкатить. Подкатить ко мне? Ну, в смысле, что как я. Да, на маршрутке подкатить. По дружеском смысле.
0: Привет, это подкаст твиттерки. Привет, это Вика. Это Даша. И мы подружки. <свят> и, феминистки. и феминистки. Каждую неделю мы листаем твиттер и болтаем.
1: Болтаем, да, про разные твиты, про инфоповод, про жизненные штуки, делимся опытом.
0: Да, Даша теперь психологиня. А, а, да, пять минут прошли, да, теперь да, я психологиня. <свят> часики-то тикают?
1: <свят> <свят> да, часики-то тикают. Да, мы второй раз записываем подкаст вживую, то есть мы сейчас сидим рядом и смотрим друг на друга.
0: Глаза в глаза, искра. Господи, ты, ты свое альфа-чество ни, никуда да, не, не девай. Простите, простите, это, это что-то сильнее меня.
1: Нет, да. Не понимаю, ничего.
0: Сори. Серьезно, если тебя это напрягает.
1: Да нет, просто забавно. Хочу рофлить на этот да, мы самый первый выпуск подкаста записывали вместе, угу. были дома вдвоем, и потом случился коронавирус, и мы записывали все дистанционно, все-все-все-все-все. А это 17-й выпуск, и мы записываем его вместе.
0: Да, но справедливости ради записывать удаленно оказалось удобнее для монтажа.
1: Да, так что посмотрим, да. как Вика справится со старой задачей.
0: Да. Че? листаем?
1: Листаем, да, листанем у вас есть подписка на музыку, и, и ответ, нет, я бедна.
0: Ой, ну вообще, я тоже была бедная до первой работы, вот, а потом я как-то стала пользоваться подпиской, мне ужасно это понравилось.
1: Да, мне кажется, интересна тема про пиратство и все такое, типа, ну, я привыкла качать музыку все бесплатно, сейчас, я, ну, как, как наши постоянно слушатели и слушательницы знают, что я не слушаю музыку почти. Вот, и с пиратством для меня довольно такая тендитивная, потому что я считаю, что все должно быть бесплатно, поэтому пиратство мне подходит. Но при этом сейчас и легально покупать музыку не так сложно не так дорого.
0: Меня тут, кстати, узнала, что, оказывается... Ну, я iTunes'ом пользуюсь, раньше я Яндексом пользовалась, что подписка в России на iTunes, она меньше, чем в Америке. Это так странно. Ну, наверное, там какая-нибудь индексация идет. ну... Ну, наверное, это правильно, что для более бедных стран тело дешевле.
1: Да, интересно, как это, как это высчитывается.
0: Не знаю, не знаю. Но вообще, мне нравятся подписки тем, что это действительно удобно и легко. Хотя я не очень люблю iTunes, мне все таки Яндекс в этом смысле нравился больше, потому что в Яндексе... Кстати, надо не должно, наверное, за рекламу заплатить. <свист> да, а, ну, в общем, что мне нравится в Яндексе, там хорошие рекомендации, они как-то на основе твоих вкусов подбирают тебе подходящую музыку, и там я действительно находила что-то интересное, а вот в iTunes, там как бы этим не воспользуешься. Либо там есть какие-то рекомендации, но он мне всегда рекомендует то, что мне не нравится.
1: Да, это правда так, и они, видимо, Яндекс прокачал свой э, искусственный интеллект, это немного крипи,
0: Ой, я же тут узнала про искусственный интеллект, что... Э, ты же знаешь, кто такой Артемий Лебедев? Он же... У него была такая функция, что можно было заказать дизайн логотипа за 100 тысяч. Вот, и типа тебе дизайнер сделает логотип, а на самом деле это дело нейросеть. Да, и вот они недавно это раскрыли. Я думаю, будут ли какие-то судебные разбирательства? <laughs> ну, потому что в контракте-то не было написано, что это нейросеть делает.
1: Я надеюсь, будет. Пусть и гребет по полному, да. Согласна.
0: Но вообще, мне еще знаешь, не про музыку, а вообще вот типа на Нетфликсе, тоже очень удобные, классные, и мне нравится. Я бы, может быть, смотрела бы только на Netflix, потому что, ну, мне смотреть, потому что там много чего на английском с русскими субтитрами. Но дело в том, что я смотрю с родителями некоторые сериалы, они не смотрят на английском, и приходится им пиратить.
1: Ну, еще есть многие сериалы, которые выходят не на Netflix. Ну да. А я люблю все сериалы. Ну вот «Великая», например. «Великая» на хулу
0: выходила. А, я ее качала, я ее пиратила. Да. Да. Ну, я не вижу
1: в этом, как бы, ничего плохого.
0: Ну, как бы, с одной стороны, мы немножко подставляем авторов этих музыкальных треков или сериалов, но, с другой стороны, мне кажется, что, ну, типа, если у вас нет денег что-то покупать, то, ну, реально, ну, не покупайте. У нас пока в России есть такая возможность не садиться за пиратство. Пользуйтесь тем, что за торренты пока
1: не, не штрафуют. Очень легко быть, в кавычках, острым, когда на твоей стороне государство, общество, вековые предрассудки, репрессивная машина, новая конституция, крутой продакшн на куча денег. Так что, мне кажется, стоит задавать себе этот вопрос. Я сейчас жестко шучу или же я просто тупой? Ну, короче, это один из тех твитов про то, что юмор, как и любое, как бы, искусство, не знаю, какое-то массовое, массовое творчество, оно встроено в общественный контекст. Есть много комиков, которые шутят нормативно гетеронормативно, гомофобно, сексистские, расистски и так далее. В России таких много и за рубежом таких комиков много. Но и как бы это легко делать, потому что легко получать деньги с такого юмора. Потому что как бы все, все над этим смеются. Но получается, что это как бы легкие деньги, и ты не рефлексируешь и не думаешь а, например, о, каком-то неравенстве. Вот. Хотя вот мне Даша Рокоссовская сказала, то ей кажется или... Так и есть. Не знаю, что комики, они часто более прогрессивные и более критикующие, в принципе, то, что происходит. И слушала один подкаст фильм «Фемтолк» со, со стендаперкой русскоязычной, она говорила, что стендаперы зарабатывают тем, что думают постоянно о чем-то размышляют. Ну, и как бы получается, есть какой-то фастфудный юмор, да, вот этот, который, ниже же пояса, как моя мама называла, комедий клаб. Долгополов ⁇ один из тех, кто, ну, реально шутит на какие-то сложные темы, и реально м -м, прислушивается какой-то критике, например, типа не, не говорить слово на букву П или еще что-то.
0: Ну, в этом смысле мне нравится Долгополов, потому что я за ним сижу в Твиттере, и он типа... Понимает, когда, если он что-то делает не так, ему что-то предъявляет, он, типа, чекает свои привилегии и справляется. В этом он э, мне симпатичен. Про... Насчет юмора, ну, я, на самом деле, уже давным-давно не смотрела, типа, там, какие-нибудь комедий-клабы и вообще не вступала, ну, то есть не потребляла юмор, который, типа, для всех... Ну, типа, гетеронормативные и прочее, потому что мне он просто уже стало не заходить. Но просто мне странно, что люди до сих пор смеются с каких-то очень стереотипных и не смешных вещей, ну типа бабы дуры, ну, ну серьезно, но ну, почему это до сих пор вызывает смех? Неужели это, ну ладно, мы просто мы наверное живем в Ф феминистском пузыре. Да, слушай, да, я наверное согласна, что стендаперы, ну знаешь, я даже не могу назвать тех людей, которые шутят по телевизору стендаперами, потому что это не похоже на какую-то интеллектуальную работу, что они проделали какой-то труд, вы выцепили какую-то сложную важную проблему и сделали из этого стендап. Я так понимаю, что даже не весь стендап он должен быть смешным. Он должен скорее... Мне кажется, что это все-таки комедия, поэтому
1: она должна быть смешная.
0: Ну ладно, там юмор достигается за счет э, размышления о какой-то ситуации.
1: Что-то там недавно я видела, что комедия ⁇ это переработанная
0: трагедия. Чё... Ну, типа да, ну вот я вспоминаю Ханну Гэсби, она же там делится там, о опыте э, жизни там, э, с аутизмом, да, можешь так сказать. Да. И это же, с одной стороны, трагедия, что у нее, ну, там в детстве были проблемы с восприятием и с контактами с другими людьми, но она это как-то так смешно переворачивает, что ты как бы и смеешься, и расстраиваешься.
1: Ну, кстати, мне кажется, что вот эта вот комедия, это переработанная трагедия, это про комедию, как это, как это называется? Комедия самовысмеивания которое она говорила в первом, ну, в нанете. Это ее не первое шоу в нанете, то, что она говорила. И то, что ей, ну, не нравится быть адепткой такого такого подхода к юмору. И мне кажется, что как раз в Дугласе этого меньше. Не знаю, было ли это в нанет, но вот, например, у Саймона Амстела еще один нетоксичный комик, да, кстати, у, у, у Илюши был запрос на подборку нетоксичных стендапов, и я думаю, что пора ее сделать. Да, у Саймона умствовало прям такой жесткий юмор самоуничижения, вот как это называется, юмор самоуничижения, вот, и просто типа смеешься над собой в прошлом, ты пере переживал что-то, переживала что-то сложное что-то трагичное, и вот, теперь ты над этим смеешься И как бы, насколько понятно, что говорит Ханна, то, что это интернализировано гомофобно, то, что ты смеешься над собой, как над, над лесбиянкой, над тем, что там какой-то парень, да, к тебе подошел в какой-то конфликт у вас с ним случился, вот, и типа мы неправильно рассказываем свои истории. Но, может быть, это больше вот именно про вот эту вот идентичность меньшинства, а не про весь юмор самоуничижения. Ты не смеешься с собой не потому, что ты там женщина, и ха-ха-ха, у меня такая сумочка, в ней все есть. Вот. То есть ты как бы не высмеиваешь свою идентичность и а как бы скорее свои поступки. Но это интересно, кстати, еще раз посмотреть Дуглас, в смысле, как она рассказывает про свой опыт аутизма и как она об этом рассказывает, выглядит ли это самым утяжительным или нет. А почему некоторые искренне смеются с нашего стремления, сделать мир лучшим местом? Нет, серьезно, нас за то, что мы мусор сортируем, понимаете? Почему это смешно? Что смешно в попытках менять токсичную культуру, которая всем жизнь портит? Что смешно в это, блядь?
0: Ой, ты знала, что э, мужчины менее экологичные, типа там не носят шоперы, не сортируют мусор, потому что они боятся выглядеть по-гейски. Да, как бабы. Да. Почему
1: это стыдно быть экологичной, стыдно быть феминисткой, стыдно быть веганкой и так далее? Я очень много этого ощущаю, на самом деле.
0: Ну да, я тоже, вот, кстати, на своей прежней работе я это очень сильно ощущала, потому что мы постоянно подстебывали на этот счет, типа, там, не пользуюсь одноразовой посудой, хожу шоппером, и как бы они даже рационального объяснения не могли мне <laughs> сказать, почему это смешно, типа, что? Я, я не понимаю. Это может быть, типа, знаешь, это все равно ничего не изменит, зачем ты это делаешь? Это все равно это лишние мороки. Да, лишний ресурс. Да, можно же жить спокойно и не задумываться об этом. Но, кому, через десять лет мы все умрем. Возможно. Да, но ну, мне кажется, я сейчас подумал о том,
1: что это просто разделение на вот такая, какая я есть. Ну, в смысле, вот тот человек, который тебя может критиковать или посмеяться над тобой. И какой-то лагерь других, которые делают все по-другому. Ну и типа вот это вот противостояние «я-другие», оно тут mm. тоже может присутствовать, и как бы это напряжение, во-первых, с точки зрения того, что это «я-другие», а с, дру с другой точки зрения, что эти «другие», они что-то делают, и как бы тем, что они делают, они показывают, что я делаю что-то не так, или я чего-то не делаю или делаю недостаточно.
0: И, типа мне комфортно за это?
1: Ну, мне кажется, что да, и поэтому они как бы, ну, моя версия, моя фантазия, что они пытаются как-то снизить напряжение на mm -hmm. счёт этого просто. Потому что же это правда сложно. Ну, особенно насчет веганства, мне кажется, или вегетарианства это сложно, потому что, ну, человек реально поэтически заявляет, что он не убивает никого. Гораздо больше живых веществ, <существ>, существ он или она не убивает. А ты понимаешь, что ты, ну, типа, ты, ты это делаешь. Ну, типа, это капец как некомфортно, мне кажется, от этого может. И надо как-то защищаться в этом смысле. Ну, мне, мне очень стыдно. Мне стыдно быть веганкой. Мне стыдно просто даже говорить об этом. Мне стыдно быть феминисткой, поднимать эти проблемы. И стыдно, типа, про экологичность что-то рассказать. Я сейчас вот знакомлюсь с людьми в тин Тиндере, и я не рассказываю о том, что я там веганка или ёбнутая.
0: Ну... Мне стыдно тоже быть феминисткой, но, знаешь, мне стыдно не в тиндерах, а на, типа на работе там и прочее. Потому что, во-первых, я не знаю, какая будет реакция, во-вторых, ну как бы же еще работать? Да почему, почему нам стыдно?
1: Потому что мы как бы тратим ресурсы на что-то Ну, например, даже на осмысление На какие-то простые, ну, как я думаю То, что пришла мне в голову мысль, да Что мы тратим ресурсы на какие-то действия И, но ну, когда мы, типа, выходим в общественное поле Мы как будто бы и просим других тоже тратить эти ресурсы Просто тем, что мы это делаем и говорим об этом Но по сути, активизм, в том заключается В том, чтобы подумай, поделай Это важно, не знаю вот. Но это, это стыдно. Не знаю, почему. Это не должно быть стыдно, это не должно быть смешно. И то, что у вас есть ресурсы заниматься хоть чем-то, это круто. Это, ну, это не должно быть стыдно. И я понимаю, что это стыдно, и вот мы тут сидим вместе и стыдимся, но
0: это неправильно, так не должно быть. Ну да, причем те люди, которые отличаются от нас взглядами, они даже и не стыдятся от того, что они делают, возможно, ужасные вещи. Ну просто их больше, наверное, поэтому им сейчас не стыдно. А когда э, чаша весов перевесит в сторону других, если такое когда-нибудь произойдет, может быть и... Им станет стыдно. Хотя, вот знаешь, я думаю, что в более развитых странах, например, уже стыдно быть гомофобом или расистом. Угу. Ну,
1: думаю, что да, расистом точно. Ну, в смысле, там же в некоторых штатах в Америке даже можно получить или штраф, или что за N-word.
0: Угу. Так что, видимо, все может
1: измениться однажды. Ну, глядя на кейсы темнокожих ротестов, все так можно сказать, сейчас в Америке все равно, конечно, вся эта белая сила сильна. И это, наверное, вот по поводу того, что есть штрафы за язык ненависти, да, это показывает, что есть юридическая основа, да, какая-то, и она, ну, расизм пресекает на уровне законов, нормативных каких-то правовых актов, но есть, конечно, еще очень много бытовых каких-то представлений. И... Но это все, я считаю, должно работать в комплексе. да, И с... с бытом работать, с бытовыми представлениями и с правовыми актами. Одно не... не должно быть без другого. Вот, Это круто, что есть хотя бы законы. Поддерживаю этот трет Полины, потому что, как и как она, я раньше тоже поддерживала шведскую модель. Что я поддерживаю сейчас, я не знаю, у меня нет подобного опыта, я не имею права говорить за персон, у этот опыт есть, и забирать их голос. Хочешь про ситуацию рассказать?
0: Ну, давай расскажу. Если кратенько, то Ника проводит стрим э, со своей подругой, которая, я не, не очень поняла, она снимается в порно, либо она проституированная женщина. Или она просто там работает. Ну, может быть, там мы не, не в курсе. В общем, она сказала, что она хочет поддержать свою подругу, и они на одном из порно-сайтов будут делать стрим и собирать деньги. Я, кстати, не поняла, что они деньги собирают. И она сделала там внизу картинку с надписью, Секс-work и work. Да, вот она это сделала. Ну и там, соответственно, схлестнулись э, д, р, две расколотые части феминизма, mm -hmm. <laughs> которые поддерживают проституцию. Да. <laughs> и не поддерживают проституцию. Вернее, это не так даже проституированных женщин. Вот. Я, наверное, не хочу обсуждать Нику, ее активизм и все такое, потому что ее очень много говном поливают из-за этого. Я бы лучше поговорила в целом о проституции, о порно наверное, и, может быть, мы с Дашей бы поделились своими взглядами, не знаю, у нас схожи или нет на эту проблему. Mm
1: -hmm.
0: вот. Вообще, в одном из первых выпусков нам Маша написала о том, что мы сказали, что... Вернее, по-моему, я сказала, что женщина не проституирована, а что она секс-работница. Вот, mm -hmm. я использовала этот термин, меня поправили, и после этого я как-то так немножко призадумалась и, возможно, изменила немножко свою позицию в том плане, что мне теперь кажется, что все таки это не работа. Такая, как мы привыкли считать. Вот что ты думаешь.
1: Ну, это не работа, а, в том смысле, каком мы привыкли ее считать, в том смысле, что туда идут часто женщины из в уязвимом положении. Это то, что касается порнографии, и то, что касается проституции. Поэтому, ну, как бы та работа, на которую ты идешь, потому что ты не можешь туда не идти, а не потому, что ты туда хочешь, или потому что это, не знаю, есть такой вариант, да? и ты была бы не против, вот. Это немножко другое, это как бы вынужденная мера, и она, ну, как бы, она неприятная <laughs> совсем. Чаще всего, мне кажется, для большинства людей продавать свое тело за деньги, это... Я не знаю, мне тоже, да, нет такого опыта, я не знаю, как это... Что, что там происходит, но как бы имея какой-то, не знаю, опыт э, взаимодействия в Тиндере, я понимаю, что это ну, это неприятно просто. Это как бы ньюдисы какие-то видео или еще что-то, то, что мы все там, да, отправляем своим партнерам, партнеркам или каким-то потенциальным партнерам, партнеркам. Это то, что ты делаешь, типа, по своей воле. И то, когда ты хочешь быть в этом контексте проституированных женщин, нету этого выбора. Uh -huh у них не они не могут сказать нет сегодня я не буду этим сниматься или нет на этой неделе я не буду этим сниматься сейчас чего такого нет но и плюс э, если даже например этот выбор как бы есть это все равно
0: работает и тебе нужно идти зарабатывать деньги чтобы просто жить да проблема проституции в том что да, даже съемки в порно это ну, травмы это, это вообще все в принципе можно считать насилием но это таково и есть потому что если что женщина не может просто отказать партнеру по съемкам например либо если она откажет она действительно просто лишится части доходов и это очень уязвимое положение для женщины вот и ну, знаешь я часто такое слышу или где-нибудь читаю, что ну, есть же женщины которым нравится секс но это очень 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 маленький процент
1: это как, помнишь, мы говорили в выпуске про харасмент, типа что есть же хорошие кейсы счастливых пар. И как будто бы вот этими маленькими хорошими кейсами оправдывается все, говно, которое происходит, все травмы и все насилие, которое происходит на этой работе.
0: Есть же еще, знаешь, такое такая проблема, что же все-таки делать? Есть же идея насчет шведской модели, но, как мы, видимо, поняли, она не очень работает рабочая.
1: Расскажи, почему? Для меня это было новое.
0: Ну, шведская модель, что она из себя представляет, это тогда, когда проституция декриминализирована. То есть легализация, декриминализация ⁇ это разные понятия. Декриминза... Декриминализация подразумевает то, что женщина не несет никакой уголовной ответственности, а несет клиента и сутенер. То есть в случае, если женщину покупают, наказывают не женщину, а наказывают клиента, ну и, соответственно, продавца. Вот. И почему? Ну, вернее, единственный аргумент, который я помню, я, к сожалению, не подготовилась, это то, что есть проблема ухода в тень, потому что клиенты, они боятся быть... Mm -hmm. А женщины все равно как бы выбора нет, потому что они чаще всего. Я, 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 кстати, тебе скинула статью, можешь открыть там статистика есть. Вот, можем взглянуть. Я не помню цифры, может быть дальше откроет, мы найдем. А большой процент женщин идущих в проституцию это женщины не имеющие возможности другого варианта дохода. Там, короче, было исследование. Я не помню, какая это была страна, где было, по-моему декриминализированная проституция, и местные девушки, они не шли в проституцию, и, в общем, это делали иммигрантки, а у иммигранток, как бы, ну, шансов э, очень мало найти хорошую работу, если они еще нелегальные проституция — это единственный выбор, куда они могут пойти. И вот я могу зачитать, например, данные о том, что 64% проституированных женщин на работе угрожали оружием, или 71% били клиенты, ну и вот 63% насиловали оплачиваемой или принуждали к формам Тима, которые не были оговорены. Так вот, я о том, что из-за этой шведской модели многое уходит в тень и клиенты становятся более маргинальными, наверное. И возможность того, что они уходят в тень, они могут быть более жестокими, и из-за этого женщины страдают. Вот. И поэтому я как бы не считаю это работой, потому что на работе у тебя есть там, типа, соцпакет какой-то. Даже если это нелегальная работа, ты все-таки можешь найти другую нелегальную работу, где тебе не будут каждый день укражать оружием. Тут были интересные данные, можно что-нибудь найти. А, ну вот. А дополнительный опрос в ЮА сравнили уровень насилия против проституток с уровнем насилия против уличных торговок. Торговки работали на тех же улицах, что проститутки, но продавали что-то кроме секса. Средняя уличная торговка старше средней проститутки на 6 лет. Меньше десяти процентов торговок пережили побои, изнасилования и угрозы оружием. У проституток эта цифра составляет 50-60% на тех же улицах. Я думаю, эти цифры что-то договорят. Плюс ко всему в проституцию довольно большой процент вовлекается именно с детского возраста. Типа там 13, средний возраст. Нет?
1: Нет, это какая-то... Мне говорили, что это какая-то ошибка, типа, да. статистическая. Они где-то ошиблись. Но вообще, да, ранний возраст.
0: Да. Мы ставим эту статью. Да, там интересные данные. Может быть, вы что-то найдете. И, собственно... Даже легализация... А, ну вот, легализация вытеснила 90% бизнеса в подполье, где никто ни, за... ни зачем не следит. То есть есть такой аргумент, что если мы сделаем это легально, что у женщин появится защита какая-то, да, государственная, что у женщины, там, не знаю, какие-то гарантии будут, что будет все безопасно. Но это же все равно похоже ведь на какое-то рабство, да, потому что ты продаешь тело чужое, чтобы выполнить какую-то работу. Сексуальную. Ну, причем это еще с сексом связано, это такая травмированная вообще тема. А, да, многие ведь проституированные женщины имеют психические расстройства, типа ТСР Ну, это сложно говорить, что это
1: именно из-за проституированности, потому что часто в проституцию женщины, которых, которых, в принципе, судьба не очень хорошая. Там много факторов может быть помимо этой неработы, uh
0: -huh.
1: а, но безусловно, это не сказывается хорошо на психическом состоянии.
0: А, вот, я, кстати, нашла. 59% немецких проституток на опросе сказали, что их работа с легализацией не стала безопасней. Вот. И в Германии и в Голландии с легализацией в разы вырос спрос на услуги. Но местные женщины не шли на эту работу в нужных количествах. И как раз-таки огромное количество женщин привлекалось из бедных стран. Вот. Что, кстати, обрушивало рынок и делало работу еще менее оплачиваемой. Вот, потому что ну, женщины из других стран, они просто берут меньше, чем местные. вот Короче, страдают все, mm -hmm. и я считаю неправильным поддерживать сайт, порно-сайт, который неоднократно был замечен в сливе каких-то личных видео, в сливе порно с детьми, и, в общем, я полагаю, что это не лучшая площадка для сбора женщин. О, сбора денег для
1: женщин. Ну, насколько я понимаю, поинт ники в том, что. Ну, вообще, поинт в чем? В том, что есть люди, которые. Там еще такая смешная картинка, у нее типа радуга вокруг, такие у нее большие глаза, она. Там что-то по... да, там, по-моему, что-то еще
0: в поддержку ГБТ был. Я просто не да, помню. Да, наверное,
1: в месяц прайда, типа. Да. Типа есть одна полярность такая, что секс работает, это работа и нормализация, а вторая полярность, что это не работа, и это вообще быть не может. Ну, не должно существовать. Что, как бы, тоже, скорее всего, является дискуссионным вопросом, а, но, типа, если. Если мы скажем, что секс работает, это а не работа, она не исчезнет. И это не значит, что если секс работает, это а не работает, это не значит, что мы не должны помогать именно проституированным женщинам. И сколько я понимаю, Point Ники был в том, чтобы собрать деньги и помочь именно проституированным женщинам. И там был, как бы, была критика. Йоу, которой она прислушалась. Было много критики. Та критика, которой она прислушалась и писала об этом, она о том, что, Кей, помогайте проституированным женщинам, может быть, через какие-то благотворительные фонды или инициативы, которые связаны напрямую с ними, а не через порно сайты которые, ну, отвратительно
0: себя ведут и... Да, да, с этой, с этой критикой я согласна. Но я так понимаю, что Ника... Да, да, там, короче... Главный поинт в том, что Ника считает, что женщин надо поддерживать. Видимо, она считает, что ее критикуют за то, что э, те люди, которые хотят, чтобы проституции вообще не было, и, и не помогать им женщинам. Но, как я понимаю, они не против им помогать и выводить из этого бизнеса. Но, короче, эта проблема должна решаться вообще системно и глобально. То есть, если мы, мы не можем ее решить легализацией или, или криминализацией всего, это... Системная штука, и надо заниматься прямо основательно и решать там гендерные вопросы, какие-то образовательные штуки и прочее, прочее. И типа мы вот так просто это не решим, декриминализировав или криминализировав что-то. Так что да, надо было некий через другой ресурс собирать. Это мне кажется, это серьезный проеб с
1: ее стороны, в том смысле, что она не прочекала это все. Антон Красовский, журналист, один из немногих медийных рытых геев в России, проголосовал за поправки. Как же смешно выглядят потуги со стороны оправдатели объяснить самый тупой поступок, который только мог сделать такой человек, как он, отвратительное и жалкое зрелище.
0: Но я тебе так скажу, мое знакомство началось с ним сначала с позитивной ноты, потому что, ну как же так, открытый гейм получается. Занимался компанией Собчак, занимался компанией Прохорова. И ну, мне было интересно. Я, в общем, одно время смотрела его интервью, вот узнала про спид-центр, узнала, что он ВИЧ-положительный. Но чем больше я смотрела, тем больше я убеждала, что он такой же, как и все единороссы. Да и он сам мне этого не скрывал и открыто говорил, что я такой же, как и Путин. Так что мне, конечно, не очень понятно, с... почему он такой -то с точки зрения придерживается Потому что он все таки ЛГБТ-персона, он ВИЧ-положительный И он сам сталкивался с этой системой, понимал, что она совершенно нерабочая И, в общем, открылся для меня как редкостный мудак Так что я, в принципе, не удивлена, что он поддержал поправки И он у меня никогда особо положительным и не был
1: ну, мне он нравился, и это тот был чувак, который был на дожде часто, и я даже не знала, что он за Путина, типа, я не знаю, я его слушала в, в контексте ГБТ-активизма и в контексте ВИЧ-активизма, короче, для меня было, конечно, шоком, это очень странно, и... Ну, у меня какая-то ностальгическая и очень нежное, нежное отношение к некоторым единым персонам, потому что когда-то я к ним прислушивалась, и они у меня оставляют какой-то такой приятный и светлый отпечаток, не знаю, в моем сердце. И, конечно, это идеализация, и, ну, я не могу знать про все. Тот же, да, Красовский, мне не очень нравится, как он, как он изъясняется, как он говорит довольно грубо очень, грубо, очень часто. Но ну, и очень много, что он говорил, да, даже в интервью Дудя, ставим ссылку, мне казалось довольно не про, не про путинским и не про, ну, много критики того, как это происходит в России. И довольно сложно критиковать что-то, какую-то область системы и не критиковать Путина при этом,
0: поддерживать его. Ну, я, честно говоря, не помню, что он там писал, оправдывая свой выбор. Может быть, там. Ой, там ничего, ничего четкого, как бы, нет. Мы, мы как бы в Твиттере выкладываем
1: все твиты, которые обсуждаем. Можете посмотреть. Но там, как бы, реально потуги какие-то непонятные. Но это же еще про ЛГБТ персон, которые поддерживают путинский
0: режим. Угу. Что тоже очень странно.
1: Да, ну такие есть, типа такие чу чучки и чувихи, которые говорят, что, ну, нормально,
0: мы живем, ну, ну, окей, можем дома целовать. Но они просто привилегированные. Как бы у них, в принципе это все есть, и поэтому за что им бороться? Они без проблем могут полететь в какую-нибудь Данию по mm -hmm. Я не знаю, насколько кроссовки привилегированы, потому что в одном из интервью он э, говорил, что у него ну, сложности с, с материальными благами. Ну, в плане того, что он там <соценно> выбирает пойти в гугл на театр или, в театр, либо купить себе кроссовки. У меня нет такого Хотя, выбора. блин, 15 тысяч на кроссовки — это пиздец. <соценно> у меня окей до 500 рублей стоит. <соценно> <соценно> Я... Да, честно, не понимаю его позицию. И он, в принципе, такой печал. Хотя я слышала прогнозы, что он будет первым открытым геем в нашей Думе, но что-то хз. Хз. Не знаю, если... Я, я бы не хотела такого ЛГБТ-представителя в нашем правительстве. Можно, пожалуйста, кого-то получше
1: моей знакомой. Я перевожу каждый день месяц деньги на благотворительность примерно по 200-500 гривен. Знакомая, позор. Сумма минимальная. Я перевожу на помощь животным знакомым. Людей тебе не жаль, да? Я перевожу на помощь людям знакомым. Лучше бы мне отдала деньги.
0: Это какая-то вечная проблема благотворителей.
1: Mm -hmm, да. Ну, это типа, когда ты... Ну, это, мне кажется, вечная проблема не только благотворителей, а вообще активизма какого-нибудь, да. потому что когда ты стоишь на митинге на любом в поддержку животных, в поддержку детей, в поддержку пенсионеров, в поддержку э, других людей, а тебе все равно какой-нибудь чел или чувиха, скорее всего чел пройдет мимо и скажет типа вам делать нечего, типа, помогайте другим, все такое
0: да просто считаю... люди охуели. Мне
1: кажется, это тоже вопрос к вот этому, от, 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 а почему люди как-то негативно комментируют любой, любую попытку сделать лучшее в какой-то сфере. Мне кажется, это вот одного поля ягоды какая-то проблема. Но на самом деле минимальная сумма это хорошо. Ну, да. Если особенно будут делать много людей Эти пожертвования но Большинство людей не делают ничего Только критикуют И бывает такое, что м, ты делаешь что-то О чем ты говоришь И к тебе прилетает критика о том Что на самом деле нужно разобраться сначала с другими проблемами Или там, например, нам часто там говор... Ну не часто Единственная критика, которая нам прилетает С Викой Это про феминитивы почему-то Это так смешно Потому что мы так много о чем говорим здесь и о насилии, и вот о проституции, и вообще обо все, всех феминистских проблемах. А при, при, говорят люди почему-то о феминитивах. Типа, почему вы скопируете на этой теме? Почему вы уходите от какой-то тяжелой реальности в легкую тему феминитивов? Почему вы разбираетесь, пытаетесь тут что-то сделать?
0: Ну мы-то пытаемся что-то сделать, а эти люди вообще ничего не делают, да. скорее всего.
1: Когда я встречаю такую критику, типа вот лучше бы заняться было этим, и я обычно отвечаю, типа, ну, давай, иди, делай это. Типа, если ты считаешь это важно, почему ты тогда этого не делаешь? Вот. Ну, и как бы это грубый ответ, но это чаще всего, что я говорю.
0: Ну, это правда ведь, потому что мы с тобой обладаем ограниченным количеством ресурсов, как бы мы сами выбираем, о чем нам говорить. Как бы, может быть, люди не обращают внимания на то, что мы вкладываем все... Ну, мы все таки делаем какой-то, никакой проект, и это очень очень энергозатратно, и мы просто не можем обсудить все и затронуть любую проблему, которую люди считают важным и нужным. И люди да. обесценивают наш вклад, который мы уже сделали. Даже такой незначительный, как феминитивы, хотя я считаю, что феминитивы не менее важны, как и другие темы.
1: Да. Ну, я еще кстати, вот мы переписывались с Викой по поводу последних комментариев, по поводу феминитивов. И вот то, что на, нас, на, ну, нам сказали, что мы скопируем на этой теме, а, и я вот думаю, они а скопируют ли люди, которые говорят нам, что мы скопируем? Ну как бы как будто бы тема, например, домашнего насилия, сексуального насилия, она такая ä, понятная, что это понятно, что это ужасно, и она какая-то недискуссионная, и мы такие, да, это плохо, и мы как бы не говорим об этом. Вот, и также и наши критики, и наши слушатели тоже как бы не говорят, например, пишут комментарии не то, что, да, слушайте, девчонки, спасибо, что вы это обсудили, насилие это ужасно, спасибо, что поделились там своим мнением, своим опытом и так далее. А пишут про феминитивы, типа, не только мы, ну, как бы я не не, не, не удаляю, как бы, вот того факта, что, возможно, да, мы обсуждаем что-то, что легче, что-то чем можно разобраться, посмеяться, побомбить. Потому что на, на тему домашнего или сексуального насилия довольно сложно что-то сказать, кроме того, что это пиздец. Мы,
0: кстати, сделали целый выпуск про харассмент, так что послушайте, если не слушали.
1: Да, вот. И почему мы делаем невидимой эту повестку, но при этом, о которой говорят феминистки, например, насилие, насилии, но делаем очень видимой тему феминитивов, ну потому что это какая-то прикольная тема, на которую можно поговорить, и которая как будто бы, которая как будто бы есть о чем поговорить. да? То есть она не настолько а, определенная для большинства людей. Да, да тут есть и поле для дискуссий. Да, как будто бы есть. Короче, мне кажется, это очень интересно, почему люди именно за это цепляются. Но когда люди за это цепляются, остальные темы реально остаются как будто за бортом. Угу. Можно написать какой-нибудь поддерживающий комментарий нам? Да, ну, вы знаете, мы любим поддерживающий комментарий. Я, я
0: люблю отзывы на iTunes, которых пока нет. Пишите ли эти отзывы?
1: У вас в школе была градация параллельных классов, типа А. Элита, Б. Ну норм, В. Ну такое, Г. все ясно, Д. Почти уголовный элемент.
0: Ты в каком классе училась?
1: Блин, хороший вопрос. Э, ну, я, конечно, помню, какой букву я училась, когда прям начинала учиться. Я училась в В, по-моему. Я училась, по-моему, в В, и мы не были элитой. У нас был гимназический класс. Не наш класс был гимназическим, а А был гимназическим. Был какой-то... Мы были среднячок, по-моему, а был еще какой-то. Нет, все не так. Это я правильно запомнила, что я училась в В. Но... По-моему, «Б» был элитным, а «А» — среднячок. Угу. Я не знаю, я могу ошибаться. Ну, короче, вот такое распределение было. Может быть, мне были среднячком, и только мне, мне так казалось. Вот, но я училась в довольно бодлядской
0: школе. Так что элита там тоже была сомнительная, мне кажется. У нас в школе была вот та же градация. У нас в началке были «А», «Б» и «В» классы. Я училась в «А». Но меня забыли школу отдать, это, у меня просто день рождения в конце августа. И мама вспомнила о том, что у меня типа 7 исполняется уже в августе. И меня в порядке отдали в школу. Но я училась типа в элитной школе. Ну, я в гимназии училась.
1: Mm -hmm.
0: Вот, и у нас тоже был... Ну, уже потом после, не помню, пят, вот у нас появился типа и класс исследовательский с, с углубленным изучением математики, физики, там, короче, умные ребята. Вот, у нас были, получается, А, Б... И и. Вот. и у нас тоже в школе наблюдалась эта градация, что типа А – самые умные, успешные, классные ребятки, Б – ну, такое, быдло. Б – быдло. Да. И, типа, интеллектуалы. Но на самом-то деле после выпуска это вообще как-то не связано с успешностью учеников, потому что, как я понимаю, типа И-классы, они там, ну, не все поступили в университеты, там, какие-нибудь классные топовые и занимаются, там, не знаю, наукой и исследованиями. Но многие из этих ребят реально умные, интересные, но, я так понимаю, не, не все. Типа в А-классе, ну, в моем я тоже что-то не скажу, что все супер умные поступили и не знаю. Я даже не знаю, чем они занимаются, но насколько мне известно, что многие там бросали университеты и, там либо полностью, либо просто уходили университеты послабее. Кстати, у нас в одиннадцатом классе, когда я уже училась, у нас... Э, нас объединили с соседней школой. И... Да, к нам... У нас типа всегда было противостояние нашей, шестой гимназии и 163-й школы. школы. Э, Почему-то считалось, что они типа, ну... Неумные, бедланы, наркоманы
1: Вот, опять же, я другие
0: Да, да, да Вот, и после объединения э, Ну, у нас получилось, что на параллели было не три класса, как обычно Стало пять И ребятам 163-й отдали наши буквы э, Типа, они стали А, Б А мы стали В-классом А б стали К-классом Какао Мы их дразнили, да Но они говорят, мы королевский вот поэтому мы их ещё сильнее из-за этого наразилили. Вот, такие дела. Вот. Получается, что я как бы до 11 класса училась в А-классе, а потом нас сделали В.
1: Mm, мне кажется, буквы все таки определяют как-то идентичность школьную.
0: Наверное, да. Это обидно, когда ты становишься другой буквой. Да. мне кажется. Да, у нас некоторые девчонки аж так расстроились, прям плакали. Там, да господи, мне насрать, лишь бы закончить эту шарагу. А после выпуска, кстати, у нас стали появляться типа медиа меди-классы, гуманитарные, вот эти вот математические, стали больше видимо, финансировать, и стали появляться больше разделений.
1: Интересно про этот вид то, что там вот А, Б, В, Г, Д, пять целых классов на параллель, мне кажется, это уже какая то новшество, типа, ну, очень много первых классов делают, очень много классов потом развивается, боже, поправьте, молодые ребята и девчата, если это не так... Ну, блядь, у нас был А, Б,
0: Ну да, у нас тоже, и нас же, собственно, школу-то и объединили, потому что детей стало больше. Сделали одну школу чисто начальной, а вторая школа, то есть моя уже, наше здание, я всю жизнь училась, уже сделали, до средней-старшей школы. То есть у нас в первых классах там даже не Д, а там типа... Какие там буквы? Ну, короче, типа типа 8 первых классов в день. У нас мало было. Ну да, ну детей просто мало было. да. А сейчас же, я, я, получается, я же вчера училась, там же он раз, раз, застраивается и там все, но ну, больше новых домов. И, и вообще детей больше рожают, ну, просто да. мы в, я, в Яме родили. А точно, у нас же был какой-то да. Или господи, мне на самом деле так не нравится вот это вообще деление, то, что по способностям, потому что, ну, во-первых, как это можно определить на сто процентов, потому что.
1: По родительскому мнению просто. Хочу, чтобы был математиком.
0: Ну, у нас, кстати, при поступлении надо было какие-то тесты проходить на... Mm -hmm. Ну, я не знаю насчет каких-то интеллектуальных способностей, но точно на развитие интеллекта. Там, ой, помню, какое-то задание было, там надо было видеть какие-то... Из каких-то животных в абстрактных рисунках, там что-то такое. Да, типа на интеллект,
1: на творческое мышление, может, на IQ какие-то тесты. <связательно> Удивительно,
0: что меня его отправили.
1: <связательно> <связательно> С моей-то дислексией. Не себя. Да,
0: ой, да... Я была суперумной.
1: Ты сейчас умная?
0: Спасибо. Спасибо.
1: Мы заканчиваем.
0: Да, спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на нас везде. Ставьте свои оценки, комментарии. Пишите отзывы. Можете задавать нам вопросы. Кстати, у нас есть почта. Твиттерки 96собака.gmail.com Пишите нам аудио вопросы.
1: Или текстом. Ну, да. прикольно, если аудио. Если вам это комфортно. Вероятность, что вы попадете довольно высока. Потому что вы скорее будет единственными. <с <с кто нам напишет, так что, пожалуйста, сделайте это, если вы хотите.
0: Да. Делитесь с друзьями.
1: Также у нас есть Patreon, куда вы можете подписаться, смотреть наши всякие посты, получать выпуск раньше и с большим количеством твитов, быть в чатике с нами, радоваться жизни и также рефлексировать, грустить и подключаться к каким-то дискуссиям.
0: Да, плюс еще фильмы и книжный клуб. Да,
1: yeah. Yeah. у нас классный патреон. Мы, правда, туда вкладываем свои ресурсы. Будем рады вам.
0: Да. Yeah. Пока-пока. Пока-пока.